0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 306 выпуск подкаста Hobby Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурли Спасибо, Домнин. Итак, от темы воинственной и дальневосточной мы переходим к теме более миролюбивой, но, наверное, не менее экзотической по части mm -hmm. удаленности ну и, от
1: нас. Кроме того, вызывающий самые разные конфликты.
0: Конфликты даже вызывает. Да. Это как же оно? Интересно. Ну давай сначала вообще, о чем мы сегодня?
1: Мы будем говорить о кофе.
0: Да. Да, для da. начала давай проясним, кофе это оно или он? <fini>
1: Но тут проблема в чем? В том, что когда к нам это словцо пришло, uh -huh. вот, оно пришло к нам из Голландии, как и многое другое. Да. Ну, при Петре Первом там четко не пришло, он же все велел. Понатащил ссам... в страну. Да. На ассамблеях кофе подавать, боярам бороды рубить. Да. Спойлер, на самом деле это чушь, это цитата из глупой рекламы из нашего детства. Uh
0: -huh. Я думал, именно в таком порядке. Нет. Да.
1: Но, тем не менее, действительно, кофе пошло в широкое употребление и прием. Хотя, на самом деле, у нас оно началось раньше, еще при его папе, при Алексее Михайловиче которому кофе прописал заморский лекарь.
0: Прямо прописал, как лекарство? Прописал,
1: да, считалось, mm -hmm. да, что это лекарство, и что оно должно ему изрядно помогать от э, всяких там болезней, как он говорил, э, изрядное лекарство против надмений, насморков и головоболений. Надмения. Надмения, да, вы замечали, например, что есть некая связь между словами ⁇ домна ⁇,⁇ доменная печь ⁇ и словом ⁇ «надменный»? Так. Доменная печь ⁇ это означает печь с поддувом. Так и ⁇ надменная ⁇ означает ⁇ надутый ⁇ Так что средство от надмений это средство, видимо, от вздутия живота.
0: О, О, ничего себе. Видимо. Ну, кофе, как известно, оказывает слабительный эффект. На так пищеварительную что, да. систему. По
1: сути, вам еще не скоро будет грозить.
0: Да, особенно насчет... если злоупотреблять этим напитком. Да, да. насчет
1: головы боления оно тоже помогает многим.
0: Ну, там зависит от того, как, я так понимаю, какое Природа, давление. Да, Если, да, если низкое давление, то как бы, наверное, можно. если высокое, то, наверное, и не стоит. Не стоит, да.
1: А насчет насморков, я, честно говоря, сильно сомневаюсь.
0: Ну, это да, это ерунда.
1: Ну, Алексей Михайлович вообще очень любил лечиться
0: мунительный был товарищ
1: Но он прожил сравнительно долго Как-то раз он кровопускание делали какой-то там Боярин отказался Короче, Алексей Михайлович его избил Осерчат чего-то Ну так вот, в общем кофе действительно считалось Во многом лекарственным средством И возвращаясь к Собственно словцу голландская кофе у нас было э, слегка переделано в так называемый кофей.
0: Да, кофе, Чай, кофий. Ну, а кофе это, естественно, он.
1: Да, кофей это он. Иногда писалось кофе. Угу. Вот, если вы почитаете, допустим, какого-нибудь там Гоголя, вот в рассказе Нос, там, э, цирюльник хотел было употребить кофей, но его жена весь его сожрала сама. Он просто хлеб есть. Да, и э, вот это вот словцо постепенно ушло в просто кофе, видимо, потому что э, началась мода на э, всякие иностранные слова. Слово кофе звучит как-то на немецкий что ли манер. Mm -hmm. Вот кафе.
2: Кафе.
0: Да. НКоп кафе. Mm -hmm. yeah. Да.
1: А с, как бы, несмотря на то, что по простейшим правилам русской грамматики слово должно быть средний род, как, например, слово «море», да, или ну, да. «горе», или, допустим, «зелье», а по старинке остался мужской род Кофе он Ну вот теперь бесконечные разборы того, как правильно да. И даже в рекламе, помните, уп упоминалось, что вот Иногда кофе пьешь и оно А иногда как выпьешь и сразу он <связывая>
0: Маразм <связывая> <связывая> да. Ну, я так понимаю, что оба варианта считаются правильными На самом деле, да то есть... Сейчас оба
1: варианта правильные, у -у -у. потому что язык, он живой, он морфирует, мутирует, так что оба варианта правильные, я привык говорить, что кофе это оно, а я с вашего позволения буду делать именно так
0: ну, На самом ну. деле, я тоже привык именно к тому же, не знаю почему, вот. так что я думаю, что мы с тобой сегодня не будем спорить на тему Видимо, у нас это семейное так подозреваю да. А Урлиен, вот
1: э, с какими странами У нас ассоциируется кофе?
0: Именно в части производства Или в части потребления? В части, ну, давай исправо одно, потом другое. Ну, вот, давай испотребление. Дело в том, что я в одной такой стране нахожусь. Как показывает статистика, мы уже не раз упоминали, мне кажется, в этом подкасте эту статистику, самые по части употребления кофе на душу населения, включая стариков, младенцев, это фины. Да. Они его там пьют как не в себя просто. Ну, видимо, чтобы не самоубиваться там по-черному совсем уж. Вот, они как-то пытаются себе поднять настроение. А вторые это как раз шведы, с которыми я тут, э, так сказать, и, и отираюсь уже 5 лет. Я тебе скажу так: что пока я не переехал, я кофе практически не пил. Теперь я выпиваю по 3-4, иногда 5 чашек в день.
1: С кем поведешься, <с от того и наберешься.
0: Именно так, да. Вот, так что да. А по части производства, я даже не знаю, какие-нибудь африканские страны. Наверное, какая-нибудь Эфиопия приходит на ум мне.
1: Лично. Ну, как, как я скажу, Эфиопия, в общем, да, но Эфиопия сравнительно мелкая, потому что в Эфиопии всего-то полмиллиона тонн Где? выходит из
2: производства.
1: Жалких. Для сравнения, э, всего в мире 10 миллионов тонн. Mm
0: -hmm. То есть, у Эфиопии всего-то 5%. Всего 5%. Процентов, да, да, да. Это,
1: конечно, тоже очень солидная планета большая, но все таки Самые главные кофе-производители – это бразильянцы. У них свыше М -м -м. 3 миллионов тонн.
0: Ничего себе. Вот. То есть треть...
1: Второе место уверенно с большим отрывом от конкурентов держат внезапно Вьетнам. Да ладно? Да, у них под два миллиона
2: тонн.
0: А я вот всегда думал, что люди вообще в Вьетнаме делают, кроме того, как гонят какие-то непонятные спиртные напитки, и змеи запихивают в бутылки, а потом их заливают этими самыми ну, напитками.
1: Ну, Тебе тут и рис. Тебе тут и чай, тебе и каучук.
0: А, каучук, да.
1: Тебе всякие ценные деревья, типа тика, вот, и прочего добра. Там и потом лекарства, mm -hmm. кстати, тоже.
0: Yeah. Mm -hmm. У них там
1: всяких растений, подходящих полно. Вот у меня, например, сейчас меня жаловали, что я что-то сопил носом в прошлый раз. Вот я вот сопел носом как раз в лекарство производства Демократической Республики Вьетнам. Как ну, Дарт тебе... Вейдер. У тебя Теперь специальный такой,
0: Вьетнамский шлем у тебя такой?
1: Нет, у меня вьетнамский негарят. Твой отец
0: который начинен
1: внезапно бальзамом звездочка да ладно как раз... серьезно а, чё... а ты думаешь почему звездочка потому что это вьетнамский флаг
0: Нет, я, я знаю почему звездочка потому что там вьетнамский флаг я не знал что у тебя что-то там начиненное может быть этим ну, бальзамом вот. это типа ингалятора, что ли
1: да а -а -а -а. На а -а -а. ну так вот да во Вьетнаме да будь здоров производят <кхм> еще неплохо из юго восточной Азии Производит Индонезия У них там климат подходящий mm -hmm. Места есть хорошие mm -hmm. Вот, а латиносы Как бы вторые по производству Это колумбийцы У них 850 тысяч тонн недалеко до миллиона.
0: То есть, короче, то что, есть некоторые... то, что не занято под посадками коки, да? да? у них занято
1: Нет. кофе. Коку, коку в Колумбии не сажают, коку сажают в Перу, она высокогорное растение. А, -а, -а. а в Колумбию просто везут собственно коку. Уже из Перу. Через границу, да, из Перу.
0: У них очень удобная
1: граница. Слушай, и они тут... там все это быстренько в пасту, пасту в порошочек, и пошло-поехало.
0: Да, по всему миру пошло так, поехало. И прочих, да. Я тут это <кх> почти что, в общем-то, порошочек и пошло поехало. Я тут у нас был вчера буквально национальный день в Швеции Швеция. и народные гуляния, в том числе всякие там были. Типа то, что называется фудтрак, по-английски, а -а -а. да? Ну, то есть, фургончики с едой, ну, всякие понятно. палатки и так далее. И там была палатка с народной перуанской едой, какие-то там булки с мясом, очень, кстати, вкусные, на бургеры похоже только перуанского такого разлива. И в том числе там была, ты не поверишь, штука под названием инка-кола. Вот, она выглядит тоже в таких бутылочках, как Coca-Cola 033, знаешь, вот такие старенькие mm -hmm. были, стеклянные, ну да, да классические, классические вот. только вместо такой вот красно-багровой такой жижи бурлящей, там желтенькая жижа, <зл– Đây> очень забавная, на вкус что-то напоминает, но я не понял что, то есть такая сладкая вода, называется Inca-Cola, подозреваю, что там может быть и Coca тоже. Там все было по-испански написано, я по-испански не очень читаю пока что. Что я понял только, что там много сахара, вот и может быть что-то еще. Да.
1: Тебе, наверное, это не следует.
0: Не, нет, ну я просто купил попробовать. Mm -hmm. Да, так экземпляре. что, как mm -hmm. видите,
1: это довольно иронично, учитывая, что кофе -то это растение африканское.
0: Да, вот я поэтому про Эфиопию-то тебе и сказал. что если я Действительно, видимо, она очаг
1: произрастания, по крайней мере, арабики, это Эфиопия. Mm -hmm. Как вот не странно, почему-то не эфиопика называется, а арабика. Да. Mm
0: -hmm. Довольно странно. В Аравии никакой
1: кофе не растется.
0: А арабика Дело... это такая географический регион такой
1: нет арабика это сорт
0: сорт да. ну,
1: вот, я, я просто тебе... Думаю...
2: Да, угу. да, да, я да. тебе
1: объясняю просто в чем проблема это самый такой качественный по своим зернам сорт вот я сейчас например потребляю стопроцентную арабику а, специально... а ты вот
0: кстати ее как потребляешь у тебя кофеварка или ты в турке нет варишь?
1: у меня есть джазва я уж привык по-арабски называть. Ну да, это турка, то, что называется.
2: Uh -huh.
1: Старинная еще советская. Uh -huh. вот. Из алюминия, конечно, не из православной мидии, но все равно.
0: Алюминий. Uh -huh.
1: Да, из алюминия тоже ничего. Вот я сейчас приобрел стопроцентные арабики, намолол своей кофемолки, которая у меня по большей части используется, как специя молка. Uh -huh. вот. И вот сейчас сижу
0: потребляю слушай довольно. Так я это. Давай я тебе привезу кофе. У меня тут много хорошего, главное, не очень дорогого кофе. Тебя на таможне не тормознут? Ну, у меня уже 4 пачки, твоя пятая будет. Я думаю, нет. Ну, привози, я
1: просто к тому, что у нас тут не сказать, что прям такой недостаток. За 200 рублей я попробую. вполне
0: приличный. Ну, вот ты сравнишь шведский и за 200 рублей. Хорошо. ну Вот, и посмотрим, какой из них будет лучше. Хотя я уверен, что ты скажешь, что за 200 рублей ничуть не хуже.
1: Они, хрен из меня, знаете, такой кофейник, что Цените я не чай очень много да, ем. Да, да.
0: да ни... такая же фигня. Ну, чай я просто дома пью в основном, а кофе на работе, потому что на работе он бесплатен. Абсолютно. У нас там да. Так вот, в
1: чем проблема? Почему арабика не растет в Аравии?
0: Да. Почему? просто
1: в том, что арабика хорошо себя чувствует на высоте километра в полтора
0: над уровнем моря. Понятно.
1: Сами понимаете, что на аравийском полуострове с высотами как-то
0: не задалось. Не
1: удалось, да. Все это там все больше ровная пустыня. А вот в Эфиопии, да, там гор полно. Эфиопия, Сомали, вот этот вот регион. Там хорошо. В Вьетнаме полно гор. Вот Половина этих сказок, которые я читал, они как раз горных племен. Mm -hmm. Из-за того, что они там отсталые в силу проживания, вот они там насочиняли всякое. В Индонезии тоже много высокое расположенных мест. Ну и вот в Колумбии и Бразилии тоже с высокими местами полно всего. А,
0: а если у нас нет понимание, когда вообще начали выращивать за пределами Африки кофе, именно с точки зрения продажи дальнейшей, например, богатеньким европейцам. То есть за это, пределами. Да, Какой-нибудь 17 век, 18. -й.
1: Близко к тому, да. Известно, что в самом начале 18 -го века э, голландцы... Притащили кофейные саженцы к себе, угу. вот, и стали пытаться чего-то разводить в оранжереях, поняли, что это дело бесполезное, вот, и с, того, с той поры разведение переключилось на а, южноамериканские да, колонии. Ну голландцев еще были африканские кое-какие места, угу. там тоже можно было расти, а потом голландцы захавали Индонезию и стали кофе бодяжить там. Как раз вот с тех пор там эта кофейная индустрия осталось. осталась.
0: Надо понимать, что кофе – это один из мощнейших был, скажем так, товаров народного потребления в Европе.
1: Он до сих пор остается одним из мощнейших товаров. Если вы посмотрите на капитализацию рынка, то увидите, что он сразу там за нефтью, по-моему, идет. Алмазами. Ну, а алмазы даже, по-моему, меньше. Кофе – это просто, так сказать...
0: Вторая нефть. Да? О -о -о. Ну вот, э, собственно, как поперли из колоний разные товары, там помимо специй, стали тащить еще сахар и кофе, ну и чай. Ну а это все
1: как бы товары, как это называется,
0: предметы взаимосвязанные. Да, -да, да, 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 да. Я хотел сказать, предметы роскоши. потому что сперва это, конечно, обеспеченные люди могли себе позволить. Но как только ну, наладились нет, товарные там. потоки... Сразу стали люди кофе и чаем пить и вполне себе деле, даже в небогатых чай, местах. Кофе, Европы. да,
1: стали пить в Европе до того, как они сами стали что-то разводить, а просто стали его тащить тогда от мусульман. Не. Потому что в арабских, персидских и турецких владениях. Кофе очевидно, в том или ином виде существовал еще с начала второго тысячелетия. Я имею в виду именно как массовая привычка. Mm -hmm. То есть, видимо, первые попытки чего-то там с ним делать, это еще конец, э -э конец первого тысячелетия, а не начало второго. Это где-то, наверное, век девятый и десятый. По крайней мере, примерно тогда появляются всякие медицинские трактаты, где... Пишется про кофе и его пользу
0: То есть это все арабам мы обязаны
1: Ну да, это мы все обязаны Арабам, как и многим другим Арабам, персам в том числе С той порой Начинает распространяться кофепитие Среди бедуинов У которых это был один из важных товаров Покупаемых с африканского Континента угу. До сих пор у бедуинов Один из предметов Домашнего обихода Это кофейник
0: ну, собственно, турка, то, что мы называем. Да, да. Угу, джазва,
1: угу. то, что они называют. На угу. По-арабски кофе это аль вот, На сейчас... алкоголь похоже. Нет, похоже просто потому, что артикль аль тебе вводит в возбуждение, но... Да, это совершенно разные вещи. Каруа, видимо... Одни возводят это к корню, который означает что-то вроде «бодрить», другие говорят, что это все «чушь», это просто на... перевернутое название местности в Эфиопии, <связывая> высокогорная кафа там какая-то или что-то на Третьи еще чего-то говорят, есть всякие легендарные басни про то, какой там мудрец впервые чего открыл, скорее всего, никакие мудрецы тут ни при чем, а открытие совершили чисто само собой, пастухи. Считается, что это были даже не эфиопы, а скорее аромо. Это такие самолицы. Mm -hmm. Од один из да.
0: Прикольно. Ну, то есть, ну, видимо, были какие-то там у них Ну, просто пожар, в горах. Летом. Да, в горах.
1: В горах сидели, и обнаружили, видимо, что скот ест эти зерна, mm -hmm. ягоды, вернее. Тогда еще. И после этого ведет себя очень игривая
0: Игриво. вот посмотрим uh -huh. да,
1: пасти барана в горах занятие скучное стали видимо их потреблять потом стали придумывать как бы так как бы так сделать так чтобы торкало немедленно и ровно вот прямо так чтобы хоп и видимо решили что можно попробовать обрабатывать термические и заваривать а у, у меня гипотеза случай. была
0: другая я думал что может быть у них там какие-нибудь горели кустарники в горах в этих самых летом вот эти обгоревшие зерна падали на землю, и после этого их уже или, не знаю, бараны и вели себя бодро. Не исключено, что и так тоже могло быть. Кто его знает? В общем, непонятно до конца. Непонятно,
1: да. Тем не менее, в разных там трактатах на перебой рассказывали про его полезность. То есть, например, сорт Мокко, да, из которого все, из которого все выросло современное. Вот, на самом деле, это просто муха. Муха не в смысле, которая летает, а в смысле, которая в Йемене. Mm -hmm. Город такой. Mm -hmm. По европейцу в, в муху. Ну вот, соответственно, <coughs> с, той, э, с той поры, с этой самой мухи, портовый город очень удобно торговать, поэтому, видимо, прилипло название. Европейцы и познакомились. Венцы, например, очень любят вспоминать, как когда осаду
0: Вены сняли с них угу.
1: силами приехавших поляков.
0: Османы, естественно, осаждали. Да, османы
1: их осаждали. Да, Это была последняя попытка захавать Вену. Вот, с этой поры Османская империя перешла уже к обороне по всем фронтам. Угу. Вот, и считается, что в брошенном обозе... Турецком нашли какие-то странные ягоды и жрать, которые отказывалась даже скотина. Вот. Но шпионы доложили, что это все надо обжарить, помолоть и отварить. И вот с тех пор в Вине поперли кофейни. Это, скорее всего, легенда. Наверняка в Вине уже и до этого все прекрасно было известно. Просто такой большой груз кофе туда, наверное, на халяву попал впервые. Вот. А... отмечается, что против питья кофе постоянно вводились всякие запреты, ограничения, проклятия даже происходили. Причем у них было самое разнообразное происхождение. Например, определенную силу представляло лобби всяких виноторговцев и владельцев пивных. Потому что они, разумеется, не хотели, чтобы появлялись новые какие-то заведения, которые с ними конкурируют. Чтобы вместо того, чтобы православно бухать, Народ начал нечестиво пить турецкое пойло какое-то. И, между прочим, эта риторика не казалась никому странной. Вспомните, что в Европе э, в средние века да и в, в новое время тоже употребление алкоголя было не то что там допустимым, это было, это было нормой жизни.
2: Uh -huh. Потому
1: что если ты не бухаешь, значит ты что? Ты скрытый мусульманин какой-нибудь в Испании там. Любезный друг.
0: Не мусульманин Мари... ли вы часом?
1: Мариск, например. Или, или может быть, ты еврей, притворяющийся, что евреи все что-то. Евреи же не могут просто э, пить обычный алкоголь. Им надо, ну, как минимум, надо подогреть его до появления пузырьков. А более строгие правила даже и это считают некошерным, и говорят, что вообще, если его делали не евреи, не по правилам, то этот алкоголь негодный.
0: Некошерный алкоголь.
1: Да, поэтому вот это вот не питье алкоголя вызывало подозрения то ли в тайном исповедании вражеских религий, то ли, может быть, в членстве в какой-нибудь там трезвеннической секте, а таких, кстати, было полно. О, что, они, что они еретики, то все проповедуют аскезу, да, трезвости да. и еще что-то.
0: Какие-нибудь адвентисты седьмого дня, поглядите на них сейчас, они ведь не пьют. Да, да я подозреваю, что и мормоны могут быть тоже из этих, из трезвенников. М
1: -м мормоны, я не знаю, что-то мормонов, вот, амиши, да, они ничего не бухают.
0: Да, в общем, мы тут таких не любим, сказали да, в короче, Европе.
1: короче, <свят> в Европе, да, потребление непонятно чего, да еще из турецкого востока, это было, знаете, как сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст.
0: Да. И
1: с другой стороны выступали, конечно, и церковные власти, вот по вышеупомянутым причинам, и даже докатилось до того, что некоторые епископы вводили в подвластных себе городах на территории Священной Римской империи итальянских государствах всевозможные запреты на это дело, даже целые протесты против этого происходили, и епископам иногда приходилось уступать. На такой же запрет пытались подбить папу Климента VIII, он в начале 17 века командовал. Но Климент Восьмой попробовал кофе и сказал, не, это я запрещать не буду. Кстати, где вы его берете?
2: Да, да, да.
1: Поэтому в Италии кофе с тех пор потребляют ого-го. да. А в Англии запреты... Ну, не запреты, а борьба с потреблением кофе возникла немножко по, по другим основаниям. Там, <coughs> видишь ли, кофеи не считали изведением сугубо мужским. В Англии. Потому что, например, в Священной Римской империи ничего подобного не было. Ходи свободно, куда хочешь. Это же не кабак какой-нибудь. Вот, А в Англии из-за строгих правил... Женщин то они пускали, и появилась так называемая Women's Petition Against Coffee в конце 17 века.
0: Ничего, они хотели запретить?
1: Да, они говорили, что мало стало мужского достоинства в бриджах наших мужчин, и чрезмерное потребление отвратительного языческого пойла сделало наших мужей евнухами и покалечил наших галантных кавалеров. Они приходят домой выжатые как лимон. Во всем их организме нет ничего влажного, кроме сопливых носов, ничего твердого, кроме костей, и ничего стоячего, кроме ушей. Ну, в общем, вы поняли. Да. Замучил замучил английских женщин тогда э,
0: кофейный вопрос.
1: Кофейный вопрос, да, и невнимание их мужей, что они только ходят по кофейням и обсуждают там политику. Вот, испугавшись, что сейчас реально из-за недовольных баб все запретятся, мужики написали срочно свою петицию. The man's answer to the women's petition against coffee. Тот же самый год. Да, я угадаю,
0: там было написано сами дуры. Что-нибудь в таком ну, духе
1: Да, там было написано, что наоборот кофе дает им необыкновенную потенцию и все такое.
0: Угу, понятно.
1: В общем, да. У нас в стране тоже были э, вопросы к потреблению кофе, но поскольку у нас тут Петр Первый вопросы не любил, предпочитал ответы четкие mm -hmm. и военные, И поэтому быстрые. те, кто да. Да, кофе не любил, это были всевозможные сектанты, старообрядцы, которые там то картошку не признавали, то еще чего-то им не нравилось, вот и Поэтому они ни чаю, там, ни кофе, ни табаку, ничего не хотели потреблять, во всем видели э, дьявольское зелье, которое привезено из-за границы бусурманами, чтобы погубить русское благочистие. Да, но новые власти всех их хватали и сажали в Сибирь, поэтому протесты было не очень слышно из-за большого расстояния.
0: Что-то как-то у нас принято всех сажать. То в Сибирь, то в Гулаг, ну то еще куда. Да.
1: Как-то так. Э на радость старообрядцам некоторые перебои из кофе наступил в 20 веке. Потому что э у нас вплоть до завязывания дружеских отношений со всякими там кубами, анголами и тому подобными странами из кофе были серьезные неладые. Вместо этого мы придумали огромное количество всяких суррогатов, многие из них существовали еще с 19 века, например, желудевый кофе, так называемый.
0: Из желудей делали?
1: Из желудей, да, делали, из цикория, вот моя бабушка потребляет.
0: Да,
2: из вот цикорий знаю, да, угу.
1: Вот, и разные там другие кофейные напитки, как это называлось. Помнишь, покойный дед Лев Арсенти еще очень любил.
0: Кофейный наворачивать
1: напиток? под кофейный напиток бутерброды с паштетом угу. и рассказывать, как он живет за чертой бедности. Не живет там мучиться. Почему-то у него, да, все разговоры про черту бедности начинали за паштетными бутербродами и кофейным напитком.
0: Стимулировал его кофейный напиток. Да.
1: Не знаю, не знаю. Да, а теперь у нас кофе пьют много, но это в основном 90% всего кофе, который у нас в стране, это растворимый.
0: Да. Что растворимый, печально, на самом деле.
1: тут понимаете, в чем вопрос. Растворимый кофе это что? Это тот же самый кофеин, который, в общем-то, и нужен многим людям. Это быстрота. Брекнул ты его в чашку, плюхнул в кипятку, и можно пить. Вот сейчас мне нужен, например, вот что мне надо было сделать, чтобы получить эту вот самую чашку кофе?
0: Да, расскажи. Мне нужно
1: было... Во-первых, мне нужна была
0: кофемолка. Во-первых, мне нужна заложил. была чашка. Я думал, ты с этого начнешь сейчас.
1: Ну, чашка, я думаю, есть у многих наших слушателей. если уже У них есть чем нас слушать. Да. Вот, я думаю, чашку они как-нибудь себе чашка уже приобрели. Чашка есть у многих,
0: если не у всех. У -у -у. А вот
1: кофемолки, например, есть не у всех. У меня вот есть, а у кого-то может не быть. Конечно, кофемолку можно заменить ступкой какой-нибудь, который не требует электричества. Я думаю, что ступки есть у еще меньшего количества народу. Вот. Помолоть эти зерна. Причем, надо вам сказать, что зерна эти покупать мешками и хранить АБК нельзя. Они начинают впитывать посторонние запахи. Покупать кофе в магазинах, где все лежит в открытых мешках с воткнутыми совками тоже не надо. Совки эти, сплошь из цветных металлов, которые с ними реагируют в торговых центрах, где эти магазины размещаются, все время воняет не пойми чем. Потому что напротив магазин парфюмерии, дальше еще чего-то там. Рыбный отдел какой-нибудь. В общем, <къем> это дело такое. И помолов это самое кофе, мне нужно либо насыпать его в джазву, что тоже не у всех есть. Вот, потом залить холодной водой и поставить на огонь. Либо некоторые наоборот делают. Сперва ставят на огонь холодную воду, пока она не начнет кипеть, потом бухают туда кофе. Я не знаю, честно говоря, что делает второй вариант. Я всегда делаю сперва кофе, потом воду, потом на огонь. После чего нужно сидеть и пучить глаза на эту джазву.
0: А это зачем? Что?
1: Затем, чтобы кофе не убежало. Потому что кофе готово когда? Когда пена начинает лезть из э, места, где сужение, вверх в воронку, и только вот чуть-чуть она начинает подниматься над уровень, тут же надо снимать. После этого она начнет оседать. Как только чуток осядет, сливаешь все это аккуратно в крошку, потому что там на дне будет кофейная гуща, э, на которой вот гадают mm -hmm. все подряд. Э, да, и... Все можно пить. То есть это все требует внимания, требует довольно много времени по сравнению с э, этим, с. Э, растворимым кофе. В общем, не всем это подходит, прям скажем. Представьте, ну, что вы где-нибудь да. в походе. Вы же не потащите с собой кофемолку
0: ручную какую-нибудь. Это да.
1: А, молотый кофе быстро теряет вкус, да. Так что растворимый кофе... Кстати, ты знаешь, что это самое растворимое кофе-то
0: придумал? А кто придумал его?
1: Сто лет назад дело было, его придумал Джордж Вашингтон. Да ладно? Не тот Джордж Вашингтон, который грустный и смотрит с долларовой бумажки. Угу. Вот. А другой, названный в его честь, мужик Джордж Констант Луис Вашингтон. Он чисто случайно его открыл. Вот, и. Начал производство. Прикольно. Да. Оно растворимое тоже бывает разное. Есть порошкообразное, оно говорят, совсем отстойное, есть которое в гранулах, которые с ушкой сублимацией, там якобы все это. Все это чем-то лучше. Я не знаю, я не такой прямо.
0: Ну, облад... я, я тебе скажу так, все это звучит очень, конечно, трудоемко. Поэтому я думаю, что людям имеет смысл какие-то приобретать устройства для того, чтобы это все как-то, так сказать, стримлайнить. У меня, например, кофеварка. То а нее, Она такая вот капельная, так называемая, наверное, по-русски я подозреваю. Недорогая. Она выглядит следующим образом. Такая вот штука, которая с нагревательным элементом внизу и э, для того чтобы поддерживать собственно то что получилось в теплом состоянии и там есть емкость которая собственно воду выпаривает то есть туда заливается вода э, закладывается фильтр через который будет собственно фильтроваться все получаемое насыпается кофе в этот самый фильтр там такой конус ну и собственно вода выпаривается или как там она как то вот нагревается и соответственно она начинает капать через этот самый фильтр и mm -hmm. э, то есть она капает на кофе, кофе проходит через фильтр, э, попадает в емкость, емкость, естественно, стоит на нагревательном элементе, там стоит таймер, то есть она в течение 40 минут, пока включена, будет нагревать, чтобы, собственно, кофе не, не остыл в этой чашке. Mm -hmm. У тебя получается конечный продукт в такой вот чашечке стеклянной, закрытой, в которую, собственно, сверху через вот этот фильтр кофе просочилась получается очень даже неплохо. Uh -huh. Конечно, ну, а так да. называемая uh -huh.
1: капельная методика.
0: Да, 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 да. Конечно, отличается по вкусу несколько от того, что в здоровенных танках, в нормальных настоящих, значит, вот этих кофемашинах, куда... Молотый кофе засыпается. Ну, вот в мою, собственно, тоже, я так понимаю, засыпается просто молотый кофе. Я его покупаю в таких брикетах. Вот тебе вот такой брикет, если я не забуду, конечно, я тебе вот его привезу. Его можно там по-разному использовать. Разные брикеты по-разному используются. То есть, большинство из них подходит к такой вот капельной кофеварке. Ну, и большинство можно, собственно, в турку закладывать. И вакуумная упаковка, она полкило весит, очень удобно, ничего не надо никуда там следить, чтобы оно не убежало. Ну, Опять же, если у вас есть такая вот кофеварка.
1: Еще один плюс капель... капельного угу. метода в том, что он больше всего кофеина заряжает.
0: Да? О
2: -о -о. Да, Дикольно. то есть
1: су субъективно может восприниматься не так, но на самом деле это самый такой кофеиноэффективный способ. С другой стороны, если вы хотите максимальную эффективность, идите в аптеку и приобретите там, по 100 мг кофеин, бензоат, натрия, Одна вот. Она таблетка деньге, что называется? это примерно когда одна чашка, и все. Не надо ничего заваривать, все сразу да. есть. А вариант другой популярный это эспрессо. Ну, то самое, которое. В найти, маленькой на карик... чашечке. Да, на карикатурах, там в кофейне такая хабалка, говорит, ваше экспрессо просто отвратительное. Э, официантка я думаю да я уж прям потому как вы его произносите слышу как вы его специалист mm -hmm. Espresso, потому что это итальянский они кс не очень копируют вообще
0: у них на самом деле практически все названия я так понимаю это итальянские да, да. Ну, у, у этих
1: фантовых видов папа кофе Климент 8 там на, на, -на разрешал да, всем mm -hmm. вот с тех пор и повелось Uh, эспрессо готовится в специальных машинах вот, и требует высокого давления. Обычно считается, что нужно там 15 бар. На самом деле 15 бар это давление в машине чисто теоретическое. Реально там ничего подобного не будет. Если там все заткнуть и проводить какие-нибудь там испытания, вот тогда, да, что-то такое будет. На самом деле, где-то там 8-10 бар вот это вот, то для чего делается из чего, каким образом делается эспрессо. То есть э, э, кофе в машине молит, мелится в мелкую пудру и прессуется в такой вот куличик. Вот. Через этот куличик под давлением горячую воду прогоняет машина угу. и получается соответствующие, соответствующая порция. Может быть, двойное эспрессо, или даже тройное эспрессо.
0: Это в смысле более концентрированный или его больше Нет, просто это просто больше.
1: Более концентрированное, это когда уменьшается количество воды пропускаемой. Uh -huh. И может получиться, например, кофе ристретто. Оно же корто или, как говорят американцы, просто эспрессо-шот.
0: Эспрессо-шот. Uh -huh.
1: да. Это где он такой именно очень концентрированный, там очень мало воды, где-то 15 миллилитров. Вот. И, а кофеину там, сам понимаешь, так что увлекаться таким не стоит.
0: Рецепт для сердечного приступа, ну,
1: вот, Был некий Анаре де Бальзак, который был большой фанат uh -huh. употребления кофе, писал там всякие интересные... Словословие о тому, что когда там кофе попадает в мой желудок, мысли начинают действовать как батальоны великой армии на поле боя, что там еще. Надо вам правда сказать, что Великая Армия, великую армию в итоге надрали на поле боя, <coughs> так в общем и бальзак тоже. Дело в том, что он выжирал огромное количество э, кофе в день. Э, обычно два десятка чашек в сутки у него выходила.
2: Mm -hmm.
1: Сейчас любой врач вам скажет, что это натуральное наркомания. У человека и надо его лечить. Но тогда врачей таких не было. Так что Бальзак употреблял ноу-кофе, жрал в трихаре, бухал, страдал от излишнего веса, писал целыми сутками, не спал, вот свою человеческую комедию там еще ваял, ну и кончил тем, что... 49 лет прожил и склеил ласты. Вот так вот бывает. Не так. надо так делать. С другой стороны, утверждается, что Вольтер выпивал даже больше, чем он. Там какие-то не абсолютно называются цифры. Вот. Ему даже врачи рекомендовали, чтобы он полегче. Потому
2: да -да. что это все-таки.
1: Вольтер,
0: полегче! Да. Говорили так. ему врачи, а он вот а что?
1: А он говорил, ну, если это и я, то он какой-то медленный. Я уже 60 лет его наяриваю. Mm -hmm. Так что, да, кофе это делал такое. А капучино еще популярный, тоже вот итальянский пафосный вариант, mm -hmm. готовится внезапно на основе эспрессо. Э, сперва, значит, плюхается эспрессо. Как правило, кофемашина, которая умеет его делать, если она не совсем бюджетная, она же умеет и кап капучино. Надо залить молока предварительно, но это молоко пропарит хорошенько так, чтобы получилась пена и плюхнет сверху на ваше эспрессо. Вот, Аурлен, допустим, ты на каких-нибудь переговорах, и тебе это эспрессо принесли, не спросив, чего ты будешь пить. Угу. Допустим, ты в Италии, и там все привыкли, что все пьют капучино. Тебе тоже принесли. Как ты его будешь потреблять? У него же сверху эта самая шапка
0: что, шапку надо выкинуть? Нет, не ложкой надо съесть.
1: Многие люди думают, что надо делать так. Надо проковырять ложкой дырку в этой шапке сбоку и все, все выпить. Так не надо делать. Надо взять ложку, съесть шапку, а потом уже пить кофе. Mm
0: -hmm.
1: А то вы, да, вы себе совершенно запятнаете напрочь.
0: Как лошарку.
1: Да, но сейчас на самом деле капучино это уже что-то такое для старых дедов считается.
0: Да, мне нравится.
1: Но я имею в виду, что мода уже немножко не такая. Uh -huh. Ты, так, кстати, не удивлен, что она называется как-то странно капучино? С обезьянами-капуцинами не ассоциируется уже?
0: Ассоциируется, да.
1: Да, на самом деле это связано не с обезьянами, а с теми, в честь кого, в кого назвали обезьян. С орденом капуцинов. Uh -huh. Мона Монашеским. Это такой подвид францисканцев. У них просто характерный цвет ряс, вот. поэтому характерный цвет... Кофе из-за этого так назвали.
0: Понятно.
1: Почему назвали бабуинов этих я уж не знаю. В их честь надо будет почитать что-нибудь. С кофе они не связаны никак. Сейчас у хипстеров модно другое у них латте, макиато, тоже итальянское. Как оно делается я не знаю, я такое не пью.
0: Латте это еще больше молока. Латте это просто молоко. Да, там дело в том, что если вот капучино – это, собственно, эспрессо с молоком, то латте – это с еще большим количеством молока. То есть обычно приносите здоровенную такую чашку, и там прям много всего. Я вот люблю, собственно, капучино, причем я его предпочитаю с не коровьим молоком, а именно с этим, как его, Юрг по-шведски оно называется – Овсяное молоко.
2: Mm, вот.
0: да. Какого только молока можно туда сейчас не, не заколбасить, на самом деле. Всякого разного. И миндального тебе, и кокосового, и вот овсяного. И черт знает какого. Помимо коровьего, естественно. И мне вот на вкус просто больше всего нравится именно с миндальным... Э, не с миндальным, а с овсяным молоком. Очень даже неплохо получается. С коровым как-то как по-другому все это выглядит. Вот. Ну а, собственно, да, латте это еще больше молока. Поэтому, если вы где-то находитесь, где мало жидкостей, заказывайте латте. Будет вам большое количество жидкости. Да.
1: Угу. Ну и есть, конечно, самые экзотические сорта. А, про один мне недавно мой сын рассказал. День?
2: Ага, да, разумеется,
1: это. самые знаменитые это копии лувак, которые индонезы ага. делают. Да, они э, таких странных зверюшек под названием э, виверра. Не виверна, а да, и не Да, я вот виверна. только хотел сказать. Виверну изводят редкую. Виверна тут ни при чем. И виверу не изводят. и наоборот, хорошо. Значит, высаживается... Рабуста. Почему рабуста? Дело в том, что Арабия, как я уже сказал, растет на высоте километров полтора, uh -huh. вот, и более низкие земли призительно отвергает. Так вот, специально для того, чтобы растить кофе в тех местах, где высот нет. А кофе хочется попить, существует рабуста. Рабуста называется так именно, как бы потому, что вот слово и в английском языке есть robust, да? То есть, как бы, угу. э, крепкий, Прочный. выносливый. Да, да, да. да, да. Ну, вот, а robusta – это итальянское, сло, э, не, извините, латинское, конечно, словцо. А, и он очень хорошо подходит, потому что э, robusta растет прекрасно на равнинах. Вот, она не не так, э, так подвержена всяким там болезням, типа, например,
2: <coughs>
1: грибков. Да, есть всякие э, грибковые заболевания, которые очень любят поражать кофе. Такие, например, как Охо Дигальо, то есть глаз петуха. Я уж не знаю, почему так называется, видимо, похож становится на глаз петуха какой-нибудь, но к сожалению, рабуста не так хороша на вкус и аромат. Уехал. Возможно, это связано с тем, что для кофейных э, кустов вообще полезно жить в суровых условиях, э, не особо, как бы, чтобы за ним не особо ухаживали слишком, то есть слишком комфортная жизнь, она действует на кофе развращающе. Получаются безвкусные какие-то зерна, так что можно сказать, что кофе исповедует философию Гитсераев: endure through enduring, grow strong. Так вот, индонезы придумали способ, как эту рабусту облагородить. Они, значит, заметили, что зерна, которые зажирают виверы, и потом их, соответственно, извлекают из себя с противоположной стороны, приобретают некий элитный вкус и аромат, вот, а также элитную уже цену. И вот эти вот самые странные, да. Но я думаю, что секрет в чем? Когда мы кофе э, обрабатываем, да, э, мы его сперва избавляем от, э, вот этой вот, от, от околоплодника. Скажем так. То есть делается что? Э, Суем их в специальную машину, которая обдирает их. А чтобы остатки снять и не выковыривать их ногтями каждый раз, кладем их на пару дней в специальные баки. И мякоть просто за счет ферментации выгнивает. Прополаскиваем их, отставшую мякоть вымываем, а потом подсушиваем. Вот после этого уже кофе можно жарить. А тут, видимо, все, весь околоплодник, трудолюбивые виверы эти самые переваривают у себя в кишках. И избавляют таким образом
0: Да, я все по-прежнему печалюсь, что не виверны, а всего лишь виверы да.
1: Я боюсь, что виверны представляли бы опасность в первую очередь для фермеров, выращивателей
0: Сажали бы
1: фермеров Да, сажали бы фермеров Такая проблема в том, что виверы эти живут у индонезов А, например, в Таиланде так не живут может, конечно, и живут, но, короче, тайцам что-то они не очень понравились. Mm -hmm. Тайцы придумали другой способ. В Таиланде очень почитают слона.
0: Есть такое, да.
1: Да, и слон там был. Ну и вообще на всем полуострове слонов очень почитают. Был вот известный а, ход, когда излишне преуспевающему Феодалу крупному король, чтобы его слегка укоротить, дарил белого слона. Ну или просто слона, там белых на всех не напасешься. Белые это очень,
0: очень редкое явление, да? Да.
1: Если был белый, то можно и он, но можно и просто слона. Догадывайтесь, да? Потому что <кхм>, получалось как в том анекдоте про то, что один друг другому говорит, ну, тут слона вот, раздобыли себе. Вообще классная вещь, там он э, моет машину, там набирая воду в хобот, там перетаскивает тяжести, Умный такой, там мы на нем ездим везде, он там помогает нам яблоки на даче собирать. Второй ему говорит, слушай, продай мне. Вот я, я мне прям очень, очень хочется слона, тоже заплатил ему кучу денег. Через неделю встречаются, тут ему говорит, ну чего, как словно Он говорит, да ужасно, он живет столько, он гадит еще больше, он место столько занимает, он ревет и спать не дает, он случайно забор нам сломал. Первый говорит, да, слушай-ка, так ты слона не продашь. Ну и вот, да, получалось, примерно, то же самое. То есть, аристократ должен был этого слона всячески холить людей и радоваться ему. Работой даже его напрягать было нельзя, потому что это подарок. Жрал он много, денег в него вылетала тьма. вот аристократу вместо того, чтобы заниматься интригами, тут же находилось другое занятие. А слоны живут долго.
0: Ну, так вот, собственно, да, лучший способ наказать это вот слона. Кому-нибудь пилить да. на, на постой. Вот, да,
1: тайцы, видимо, решили подстраховаться на снимчии, если им подари тоже слонов. И для слона нашли такое применение, как э, скармливать им э, кофе, и тоже хреновый довольно по, по сорту, а после этого выбирать из навоза зерна. Таким образом, за э, кофе Black Ivory. То есть как бы черная слоновая кость очень смешное название.
2: Угу.
1: Правда среди потребителей она чаще называется словом Да. Крепачина. Это пять, да. Да, говорят, что за килограмм заряжают больше тысячи баксов.
0: Ого. Так
2: что видите,
1: слон это не только ценный мех. его можно еще и креативно кормить. Я, правда, думаю, что стоит оно столько, потому что вряд ли слон может жрать его прямо тоннами. Я думаю, у слона просто будет передоз от кофеина, он начнет все крушить и получится одни убытки у вас. Yeah. Ну так вот, раз уж мы заговорили про всякие да, воздействия на здоровье и тому подобное, у тебя, когда ты был студентом, какие ходили кофейные рецепты среди не очень успевающих студентов, которые внезапно обнаружили, что сессия и жить весело им не придется.
0: Слушай, ну я с такими не тусил. Да. Да, и... у которых все было плохо. Я что-то как-то даже и не помню. Да, Во-первых, не тусил, а, во-вторых, давно это было. И может и если ходили какие рецепты, я уже все успел забыть. А какие mm -hmm. рецепты ходят?
1: Ну, самый простой и тупой.
0: Uh -huh
1: берется бутылка колы, так, вот туда засыпается там, ложка другая растворимого, закрываем поплотнее крышку и энергично трясем.
0: Угу, чтобы перемешалось там все, да,
1: чтобы перемешалось. После этого все это употребляется и
0: хочется бегать, прыгать, а надо Но... блин учить матан.
1: Хочется, да, усидеть и учить матан. Вариант такой более эстетский. Это выветрившуюся колу. Угу. К слову, я вам открою сейчас секрет. Вот эта вся реклама кофе по ящику. Я, кстати, не знаю, может мне что-то я путаю уже. Но когда вот мы были маленькие и смотрели та ящик, по-моему, самая бесячая реклама была вот в числе прочих реклама кофе. Наряду с рекламой пива тогдашней и с рекламой чего еще? С рекламой всяких бабьих средств, вот, они бесили, но кофе это было что-то с чем-то. Потому что, особенно, буйство Кафе со своими этими идиотскими роликами, угу. где какой-то там мужик, которому на переговорах там налили кофе, он ему сказал, это был не Нест Кафе и стал крушить офис потом какая то бабка купила стакан кофе в ларьке завопила, что то было не на кафе и обрушила этот ларек в общем я...
0: при всем при том что я этот на кафе пил когда работал на последней это работе ну
1: а ребят да это так.
0: это просто вот ну серьезно ты идешь в магазин который у тебя там на первом этаже твоего значит офисного здания покупаешь этот пакетик этого на кафе там самая хреновое Хреновое кофе растворимое, которое только можно применить, наидешевейшее, перемешанное один к одному сахаром, а может быть даже один к двум сахаром. то есть сахара там больше.
1: Да, это такое, знаете, вот тупо такой быдло вы меня извините, пожалуйста.
0: Да, и стоил он, естественно, соответствующее, то есть недорого совсем, доступно. Завариваешь всю эту хрень, и потом тебя колбасит, потому что у тебя это шугарраж полнейший, угу, да, это конечно был пипец, поэтому я не знаю, что там мужик крушил и бабка, что да. это был не на кафе, потому что ну, это реально это настолько плохо, если вы пили когда-нибудь нормальный хороший качественный кофе, э, то вы скорее наоборот да.
1: так реагируете, если вам нальют самый... да, -кафе. на переговорах, да, вы решите, что нас просто не уважают,
0: да, вы, вы кто такие, да, что вы тут мне налили, угу.
1: вот, и вы будете смеяться, но в рекламе этих самых кофеев по ящику, нам кофе, собственно, никогда не показывают. То, что у них налито, это во многих, во многих случаях просто кола, из которой выветрились пузырьки. Mm -hmm. Это, в принципе, часть более широкого вопроса. То есть, когда нам по ящику там показывают, что там, пиво с такой там шапкой пены. Обычно это пена там для бритья или еще какая-нибудь
0: такая. Ну, или, или, что... или просто надо меня позвать, потому что я как пиво не открою и начинаю наливать, у меня все время шапка такая образуется, как вот в рекламе. Я не знаю, как я это делаю. Все вокруг меня наливают нормально, я один наливаю криво.
1: Ну, понимаете, вопрос не в том, что криво кто-то наливает, или нет. В том, что реклама снимается не из за те 15 секунд, которые мы ее видим. А надо полдня убить, потому что. Такой дубль, этакий дубль, mm -hmm. какой-то там еще. Мало ли что там понравится заказчику. Так. Поэтому, например, кубики льда, которые там нам кидают в стакан, чтобы налить там какой-нибудь там лимонад, очередной, но это не кубики льда, это стекляшки такие, подарится mm -hmm. МГС для фотографов. Потому что, значит, ты запаришься просто без конца новый лед засыпать.
0: Так погоди, а почему вместо кофе колу-то используют?
1: А потому что кофе, когда оно постоит, у него начинает пленка образовываться. А -а -а,
0: не аппетитно выглядит. Угу. Начинает
1: выглядеть не аппетитно. Так же, как, например, пока еще не запретили рекламу винища, да, обычно наливали не собственно винища, а виноградный сок, входящий. Угу. Вот. Ну и так далее. Короче, все время нас дурят. А, и вот когда наливают там какую-нибудь колу и там. Такие капельки испаренные на стакане. Да, да. Это на самом деле берется глицерин, опрыскивается. Этот стакан так навсегда и остается с капельками. Просто потому что, ну вы понимаете, нет возможности каждый раз вынимать из холодильника этот самый стакан, что-то там наливать это все дело такое. Ну, в общем, с кофе тоже получалось, что там основном без пузырьков кола. И вот эту самую колу без пузырьков использовали как составную часть адского коктейля у нас в международной общаге. Вот, то есть наливается значит, в джазву эта самая кола, в нее... Бухается молотый кофе нормальный. Угу. Вот и вместо воды оно у ней варится. Ну Но... получается
0: на самом деле практически нэс кафе, потому что в коле и сахар и кофеин. Ты еще туда этот кофеин добавляешь и как бы результат он такой. Если
1: же. еще бухнуть туда таурин, то будет ваш типичный Energy дрик
0: да, да.
1: Короче, угу. ребят, все это отрава и не делайте если так. У вас, да, да. Сердце у вас не казенное, да? То, пожалуйста, так не делайте. Это а получится тоже.
0: Да, да, у меня после второй чашки, если я их выпил друг за другом с, с промежутком меньше часа, у меня уже начинает сердце колотиться, я прямо ощущаю, сижу, как вот. При том, что я его там разбавляю щедро прямо этим молоком овсяным. Так что да, уж если там вы бахнули, я не знаю, чашку или две или три. Этой Кока-Колы с кофе, с добавленным туда в богатых количествах, там вообще я не представляю, что должно твориться с угу. организмом. Не. Кроме того, угу. если
1: вы вдруг попали в шатер бедуинов в Северной Африке или Аравии, вас там начинают кофе почвать, вы к нему относитесь аккуратно и смотрите, как его употребляют окружающие. Просто потому что бедуины варят кофе несколькими разными способами, и части из них такие, что хлопнув чашку, как вы привыкли там у себя с, с эспрессо, вы рискуете приобрести себе на жаре какой-нибудь если не сердечный приступ, то, по крайней мере, перепады давления, спазмы, кризы... Я Язва вещи. Ну я <с> она <с> будет <с> не сейчас, но, да, в
0: общем... Не сразу.
1: Дело просто в том, что некоторые виды подразумеваются очень концентрированный кофе, который варится на ночь, оставляется на медленном огне. Mm -hmm. Вот и он э, очень медленно варится, воды там остается мало, поэтому такой кофе они пьют, э, как вы знаете, у нас там очень крепкие напитки запивают водой
2: угу.
1: маленькими глоточками. Вот также этот кофе надо потреблять, поэтому смотрите, что ваши хозяева делают, и делайте за ними, а то схватите передоз. А, что вообще за влияние на здоровье? У кофе. Давай разберем, раз уж мы по-научному прошли.
0: Ну, о влиянии кофе на здоровье ходят разные истории. Кто-то утверждает, что невероятно все плохо. Кто-то утверждает, что все невероятно хорошо. Последнее, что я видел, было здоровенное метаисследование. Метаисследование это когда собираются результаты других исследований в одну кучу.
1: И... Делаются всякие да. промеж... как бы пересекающиеся выводы. Да, да, то
0: есть, такой агрег... Агрег... агрегированный, так сказать, агрегированный вывод. Ну и, в общем, там сделано было, насколько я помню, следующее заключение. Они пришли к выводу, эти товарищи, что для здоровых людей, у которых нет никаких там явных проблем со здоровьем, кофе скорее полезно, чем вредно, и безопасно можно употреблять до 6 чашек в день. То есть, по-моему, даже там были какие-то плюшки по части снижения смертности, ну, там минимальные были эффекты, если я верно помню, потому что это статистические все-таки исследования, там средняя по больнице берется, вот. были какие-то минимальные положительные эффекты при употреблении 2-3 чашек в день, если вот мне не изменяет память. Соответственно, если вы там начинаете борщить с этим делом, там могут быть и проблемы. Потому что кофе, во-первых, это все-таки может на желудок негативно влиять, если вы его употребляете в непомерных количествах. Но, а просто то, да. что он
1: повышает кислотность желудочного да, сока, да, что, угу. особенно если у вас и так да. склонность к повышенной
0: кислотности, кислотности да. не полезна. Да, вот у меня, например, был период жизни, когда я кофе не мог употреблять, я еще там любил с утра, знаешь, есть апельсина половинку mm, вот, ну или целый, а потом приходил на работу, бахал чашку кофе, чувствую, у меня изжога какая-то дичайшая. Сейчас, слава богу, такого нету, вот, поэтому я могу себе такое позволить. Но есть еще разные другие моменты, один из них заключается в том, что кофе, он, в общем-то... Заставляет гладкую мускулатуру сокращаться в организме. Гладкая мускулатура – это та, которая находится в собственно кишках. в кишках, да, во всяких мочевых пузырях и так далее. То есть, условно говоря, если вы напились кофе, вам, возможно, через некоторое время захочется побежать в туалет. Либо по маленькому, либо по большому. Вот. Ну и может у разных людей, я вот встречал вас спазмировать, например, мочевой пузырь. То есть, что снимается адротаверином или ножпой, что в принципе одно и то же. Вот. То есть, иногда бывает такое, что люди чувствительные, которые особенно не пили никогда его в таких неостаточных количествах, у них может, например, спазмировать мочевой пузырь. В интернете это очень даже представлена э, распространенная mm -hmm. проблема. То есть, если вы начали, и у вас что-то заболело, это может быть не, не простатитки какой, дорогие друзья, или еще что-нибудь такое. Просто вы перепили этого самого кофе, бахните, таблетку, -таблетку ножпы или дротевирина.
1: Мне сын недавно говорит, слушай, что по ящику все продают про какие-то лекарства от простатита без конца. Ищут? Mm -hmm. Я mm -hmm. так говорю, ты узнаешь, когда станешь старше, сынок. Да,
0: да. Простатит обычно начинает людей диагностироваться начиная с 40 лет, то есть начинают скрининг с 40 лет. Хотя, вот последнее, что я видел из новостей, это американская ассоциация этих, как их звать, чуваков, которые с раком работают. Они говорят, О, что нет. можно уже да, с 50, так сказать, все это делать, потому что, ну, в 40, даже уже не совсем, так сказать, полезно. Да, вот. говорят,
1: что его, по-моему, в 2015, в 2016 выкинули из списка потенциальных канцерогенов.
0: Кого, а кофе? еще, угу, что да. мне
1: очень нравится, это то, что а, в 2006 году было исследование а, про влияние а, кофе на цирроз и трансаминазные энзимы.
0: Ну и что же там? Авторы а
1: второй Удальцова, Фридман и какой-то Морган. Угу. Оказывается, кофе значительно снижает риск развития цирроза печени, О -о -о! поэтому, да, после таких новостей я думаю я буду чаще его употреблять.
0: <с kamu> а я думаю, что это у меня все так хорошо с печенью и, в общем, пить могу много и ничего не мне не бывает после этого. А это оказывается кофе. Вот mm -hmm. оно что. Вот что кофе, кофе животворящий делает. Кроме mm
1: -hmm. того, да, поскольку я вот опасаюсь чего? Я опасаюсь цирроза и Альцгеймера главным образом, mm -hmm. Вот говорят, что кофе заметно снижает вероятность развития таких болезней высшей нервной системы, как вот прокинсон
2: mm -hmm.
1: и Альцгеймер. Вот. Причем, чем более обжаренное кофе, тем лучше он защищает нейроны. Иван и как? Надо поэтому подыскать что-нибудь такое. Но при всех этих прекрасных э, качествах не угу. э, надо забывать, что кофе может быть, во-первых, опасен как э, наркотик. Обыкновенные, то есть избыточное употребление кофеина и других веществ, содержащихся в нем, угу. может вызвать натуральную кофеманию.
0: Конечно, это... это наркота, это настоящая наркота. Это, ну... как бы, вообще без шуток, я вам сейчас говорю, самая настоящая легальная наркота. Это вот одно из двух наркотических веществ, которые можно купить легально. Второе это никотин, то есть сигареты. Ровно Но то же самое. Есть да. еще
1: третье, как бы.
0: Сахар спирт. А, спирт Окей, да, да. Это тоже, 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 кстати, наркота в некотором роде Кофе угу. действительно вызывает у людей, которые его употребляют часто Если они его резко бросают употреблять У некоторых людей начинает болеть голова То есть, э, синдромы начинаются ломки Самые настоящие вот, В и...
1: американском угу. английском есть даже специальный термин кофе который употребляется как бы шутя Но знаете, да. иногда... Но как бы и не очень... шутя Всякие, знаете, там анекдоты, типа там, всякие комикс-стрипы, где там мужик с кофейной кружкой к нему другой подходит и говорит, что то там, типа там, пьешь кофе, я тоже a coffee addict. Кто-то ему говорит, что тоже любишь кофейку, он говорит, нет, он достает нож и говорит: я зарежу тебя, если ты не отдашь мне свою чашку. То есть, как, как, как наркоманы натуральные.
0: Да, да. Есть такое. Ну и кроме того, я думаю, что людям с гипертонией не стоит злоупотреблять. Ни в коем случае. Потому что кофе а, вообще да. повышает давление. Сообщаю вам по секрету. Кроме
1: того, надо смотреть, что вы принимаете из медикаментов. Угу. То есть, например, те, кто употребляет для чего-нибудь, например, от головной боли там парацетамол или аспирин, угу. те могут радоваться, потому что кофе не только сам по себе снижает э, интенсивность некоторых головных болей, таких угу. как, например, мигрения, да, да, да. мучающий народ, но он еще и усиливает всасывание аспирина, вот, парацетамола, панадола, вот
0: угу. угу. прикольно. Так что
1: можно использовать. С другой стороны, если вы шизофреник, то кофе вам не показано. Во-первых, потому что там вообще не показаны любые возбуждающие средства, алкоголь да. и неважно что.
0: Все, что бодрит.
1: Да, и кофеин тоже. во-вторых, то, что, так сказать, ваш ежедневный азолептин, он с кофе не очень дружит и замедляет свое всасывание и, соответственно, действия.
0: Если вы шизофреник, вы и так бодрый. Вывод такой.
1: Ну, да, так что, в общем, передол, да, все эти, вообще нейролептики любые, да, да, с, кофе, угу. с кофе они не дружат. Не надо мешать. Да, что, в, в принципе, их...
0: логично, на самом деле. Очень даже, да. Угу.
1: Да, так что, вот видите, какой полезный напиток. Я вот его периодически употребляю перед подкастом. Правда, обычно растворимый, но теперь я думаю, что раз уж я все равно купил мешок с зерновым придется его допивать это а уже пора
0: молоть ]иться. ну да чё, а что бы тебе не на молоть его? хотя нет наверное лучше молоть его все-таки я
1: все все всегда я милю милю я всегда
0: все перед употреблением да, да, пряности
1: да. я всегда милю я никогда не покупаю молота ничего вот и соответственно кофе тоже ну теперь
0: значит, да. будет вот так. Да, ну и заодно я тебя все-таки привезу, наверное, если Привози. не забуду пачку, чтобы чисто попробовать. И не откажусь, если ты меня угостишь своим молотом, сравнить, чтобы можно ну, было. Вообще не вопрос, да. Не.
1: Если что, это будет все в июле, так что скоро вы уже узнаете. Да, узнаете
0: результаты. Как там мы напились кофе на ночь глядя с домняном, а потом пошли бузить по всему району. Да, я со своей стороны тоже употребляю периодически перед подкастом, Ну, я тут употребляю и другие разные интересные вещества. Дело в том, что у меня сидит прямо вот через коридор бразильская контора, которая, в общем-то, занимается импортом разного из Бразилии. Вот они, среди прочего, например, импортировали гуарану. Гуарана mm. – это то ли овощ, то ли фрукт, черт знает что. в общем выглядит это как такой серый порошок, не серый даже, он коричневого такого цвета. Вот. в нем тоже содержится кофеин, но я так понимаю, что он там немножко друго в другом видимо виде как-то связан со всем этим порошком. и гуарана это работает следующим образом: я ее встаю, значит утром добавляю в свою овсянку пол чайной ложки и э, гуарана, эта, она, не как кофе сразу э, дает пик, э, так сказать, эффекта, а она раскочегаривается медленно. Потом несколько часов ты как бы чувствуешь себя бодрее, ну, не так, не так сильно бодро, как после непосредственно кофе, но все равно довольно бодро. И потом это вот как бы начинает на убы на, на лететь все это дело. То есть оно как бы получается более растянутым по времени и с не таким вот пиковым эффектом.
1: Ты в курсе, что твоя эта гуарана выглядит как кусты с глазами?
0: Кусты с глазами. Слушай, ну, надо... на, посмотри. Давай-ка поглядим на эту гуарану. Я не знаю... О, прикольная гуарана-то. Да. Не, она реально да? выглядит
1: как кусты с глазами.
0: Да, выглядит страшно, конечно. Знаешь, не напоминает этих вот этих, которые...
1: Бихолдеров?
0: <связывающие> Да-да-да, вот я только хотел сказать бихолдеров с ДНД.
1: Что-то не знаю, мне не нравятся кусты, которые на меня смотрят таким осуждающим взглядом.
0: <связывающие> Такой, смотрят, а ты нас ешь, да. козлина. <связывающие> Очень недобро смотрят. Вот, ну, я, в общем, да, гуарана, на вкус она довольно мерзкая, я вам скажу по секрету, то есть она, я ее только куда-то если добавить, так она не этого, она, кстати, вот они пытались ее в Швеции продавать, что-то она никому не зашла, mm -hmm. вот, именно, из, именно видимо, из-за вкуса, потому что ее обязательно надо с чем-то смешивать. Ну, no, вот.
1: вот, смотрите, у нас в, mm -hmm. как бы, в стране, из таких вот подобных напитков еще котируют. Ну, не напитков, а как бы добавок, котируется немножко Женьшень.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Добавляют его настойку там себе кто в кофе, кто в чай, кто просто в воду. И утверждают, что якобы. Эффект такой, как будто кто-то чуть-чуть подкрутил контрастность, да, тебе как на ящике наставка. А
0: там оно это все в виде настойки, да? То есть жидкость. Там. Да, у -у -у. это
1: настойка. Но это же корешок такой, похожий на человечка, да, да, да. который в спирту. А еще помнишь, у вас даже. Мы даже эксперимент такой ставили заваривать Иванчей.
0: Да, я не Плавный помню, правда, чем закончился задницы, этот но... эксперимент.
1: Но, да, Эксперин был признан неудачным, потому что что-то не понравилось.
0: По-моему, он Тут... просто был мерзкий на вкус, а эффекта ну, не было Ну, я об никакого. этом и говорю. Да. Да, 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 то да. Есть,
1: предположительно, что его использовали у нас... Почему? Он, собственно, Иван-чай, да? То есть, да. это чай для Иванов такой, да? да. Простых позиционировался. Хотя, вообще, по-научному, он кипрей.
0: Я вот знаешь, что? Мне сильное подозрение, что мы просто его это неправильно делали.
1: Я уверен, что то же самое. Да.
0: Потому что, да, там наверняка э, Иваны, которые его как заваривали, это, да. не совсем дураки были, во-первых, а во-вторых, да. как бы у нас тогда интернета не было, Вы просто такие, о, что, Иван чай заваривать можно? Да, вот. ну, видимо,
1: заваривать надо
0: я так думаю, что его надо было сушить сперва очень долго, потом, да, наверное, как-нибудь да. может его там рубить на куски не заваривать уже мне кажется что мы там на, на, нарушили технологический процесс
1: да ну да сейчас уже как бы
0: уже поздняк метаться уже мы сейчас поздняк, с тобой да. дом не можем позволить нормальный кофеин да мы
1: можем нормально потреблять, да Хотя, честно говоря я думаю что кофе для меня все-таки останется напитком скорее таким когда мне нужно чего-то делать такое вот типа подкаста записывать а так я кофеин буду употреблять из чая
2: Угу.
0: Ну да, в чае, конечно, его поменьше, и чай как безопаснее на ночь
1: Да, пить. мы, безусловно, расскажем и про чай тоже, а сегодня, пожалуй, будем закругляться.
0: Да, будем закругляться и плавно переходить в после шоу. После
1: шоу, да. Сегодня будет интересно.
0: Сегодня будет интересно. Да, я как-то не подготовился, не открыл нужную страницу, а пока я открываю нужную страницу, я лишь напомню, что вообще-то кофе этот действительно не рекомендуется пить на ночь, потому что... Период полураспада его в организме составляет, по разным оценкам, там, от 12 до 15 часов. То есть, если вы вдруг любите, так сказать, употребить что-либо этакое на ночь глядя, может все закончиться очень, так сказать, так сказать, это самое, бессонницей полнейшей. Вот, поэтому, да, будьте осторожны, если вы после обеда. Я, у меня обычно правило такое, что после двух часов я стараюсь его не пить. Хотя, на самом деле, вот сегодня я бахнул. Ну, я, правда, бахнул кое-чего другого, опять же, из, от бразильцев. Они еще от кого-то получили. Там такая была маленькая такой шотик в пластиковой бутылочке. И там было кофе, что-то там имбирь, еще какая-то намешана хрень клубника, чтобы это все не так мерзко было на вкус. В общем, ну на самом деле тут можно да отдельно рассказывать, что тут шведы делают с этим кофе, там и жевачки делают, и конфетки, все это очень мерзко на вкус. На самом деле лучше кофе ничего пока не придумано в плане именно потребления кофеина. Да. Ну, так да. Я предлагаю действительно на этом закругляться. Я открыл нужную страницу. Вот. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Камраду по имени Рэдбьерд, Николаю Панову, Шелесту Клена, Камраду по имени Скус, Илье Карасу, Релану, Виктору Сурикову, Андрею Алексеенко, комраду с ником, который я прочитать просто не могу в принципе, какой-то, знаешь, Ксуадзуга, Антону Александрову, Максу, Окейману, Денису Горелову, Дарквинг вернулся к нам обратно. Добро пожаловать снова. Он, видимо, пропадал. Мистеру Мену, Максиму Нитяге, Илье Фрейбергу. Хотя, мне кажется, Илья у нас тоже уже тут отличался. Александр Кричко, комраду по имени Скатертью по жопе. Виталайфу и Александре. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Кроме того, особую благодарность мы на этой неделе выражаем а, двум комрадам, которые не поленились и занесли нам особо много денег. Я тяну, опять же, время, потому что я пытаюсь открыть страницу, где они у нас перечислены. Один из них это, конечно же, Адель Сачков, которого мы уже упоминали, а второй это комрад с классным именем Жупил Империализма. Спасибо вам особое, дорогие друзья. Хорошее имя, мне нравится очень. Да, а если вы слушаете нас, войдимся, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку, оцените нас там. Это здорово помогает подкасту приехать, подкасту приемники к другим людям. Ну, и если по какой-то загадочной причине вы еще не в нашей группе ВКонтакте, приходите туда. У нас там тоже весело, да. здорово, интересно. Всякие шутки, прибаутки. Конечно, может быть не такие шутки, прибаутки, как в Дискорде, но тем не менее, там, там прям, да, происходят разные хорошие вещи. Ну, а на сегодня у нас все. Вы слушали пятый, э, извините, 306 выпуск подкаста Хобитоксы. И с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин.
1: И Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!